0: Hola a todos, bienvenidos a una sesión más del Taller Literario, es ya la número 26, soy Alex Hernández. Han pasado muchas cosas en mi vida desde la última sesión, he tenido un ascenso en la empresa, he tenido una pequeña obra de teatro estrenada en Madrid y otras historias que no se importan en absoluto, pero de las que quiero presumir. Estuve de vacaciones por primera vez al otro lado del charco y pasando por una librería de Florida me encontré una sección del tamaño de dos estanterías Billy, dedicada exclusivamente a escritura creativa. Bueno, o escritura en general, porque muchos de los libros estaban también orientados a escritura eh, en términos de gramática o de ensayo, escritura periodística, etcétera, pero una sección de cualquier modo bastante impresionante de la que me traje algunos deberes para compartir con vosotros, como cuatro o cinco libros, el primero de los cuales va a dar pie a la sesión de hoy y a un nuevo bloque que vamos a dedicar a hablar de estilo. Ese tema tan abstracto, vago y amplio del que siempre me preguntáis y del que habitualmente evito hablar Pues vamos a entrar hoy en un bloque que va a durar no sé cuántas sesiones Pero bueno, empezaremos con una y luego ya veremos a dónde llegamos Y que como siempre espero que sea de vuestro interés ¡Bienvenidos! Como veis, me ha apetecido hoy cambiar de banda sonora esta preciosidad que escucháis de fondo. No la he escrito hoy como la otra, por desgracia, ya me gustaría. Se llama Bending Skies y es de Peter Adams, que la ofreció hace algún tiempo en su web para que los oyentes hicieran cada uno con ella lo que quisieran. Y a mí se me ocurrió que era una música muy bonita para tener aquí de fondo. No sé si de forma permanente, pero por lo menos hoy la vamos a tener. Ya intentaré contactar con este hombre por su página web para preguntarle si le parece bien que la siga usando en el futuro y sobre todo a ver si os gusta. Aprovecho para recomendaros que os paséis por PeterAdams.com porque sus discos son una preciosidad y prácticamente solo pueden encontrarse en su propia página web, me parece. Aunque quizá alguno de sus álbumes está también en Amazon. Bueno, ya os pondré los enlaces como siempre en la página de referencia de esta sesión número 26. Pasando al tema del estilo, como decía, es un tema muy amplio, muy vago, porque ¿qué es el estilo? El estilo es eh, la voz del autor, es lo que lo define, pero el estilo también es una de las cosas que obsesionan tanto a los autores noveles que acaban por ahogar su prosa en parafernalia. Del estilo se podrían decir dos o tres cosas muy breves y acabar con el tema, así que voy a empezar por decir esas y luego ya entraremos en... Pequeñeces, palabra favorita de mi amiga Etringita, una gran ilustradora. Sobre el estilo, lo más importante que se podría decir es «sé tú mismo». El estilo no es una cosa que se construye artificialmente. No se decide de forma consciente. El estilo es a la escritura lo que la forma de ser es a la persona. La forma de ser es lo que los demás perciben de ti, no lo que tú decides conscientemente «yo quiero ser de esta forma o de esta manera». Cada uno en la vida nos comportamos de forma natural y esa forma de ser pues concuerda con algunas personas mejor que con otras y así vamos estableciendo amistades y relaciones en la vida. Con el estilo pasa algo parecido. Escribimos como escribimos y encontraremos lectores que se identifiquen o que disfruten de esa forma particular de escribir y habrá otros a los que no les interese. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, es como debe ser. Incluso los más grandes escritores tienen sus fans, tienen sus detractores y tienen un montón de gente a las que ni le va ni le viene. De esta idea básica de «sé tú mismo» se puede extraer una conclusión que es «busca la sencillez». Es decir, no te esfuerces en complicar tus palabras, en buscar el sinónimo perfecto, la construcción sintáctica apropiada... Deja, en cambio, que tus palabras fluyan de forma natural. Un consejo aquí podría ser, imagina cuando escribes que le estás contando la historia a alguien. Deja que tu escritura sea, sino una transcripción de tu forma de hablar, porque ya dijimos cuando hablábamos de diálogos que el lenguaje oral es mucho más redundante que el lenguaje escrito. Y os remito, si queréis, a que reescuchéis aquella sesión, la número 9, para repasar aquellas ideas. Como decía, vuestra escritura no debe ser tanto una transcripción de vuestra forma de hablar como una extensión de vuestra forma de hablar. Es decir, va a ser diferente, sí, pero no debería alejarse demasiado. Yo recuerdo hace muchos años que un amigo, un compañero de la facultad, después de conocernos durante por lo menos un año, me dijo la primera impresión que había tenido de mí. Me dijo, la primera vez que te oí hablar pensé, que tío más hipócrita, pensé que estabas fingiendo porque tienes esa forma de hablar tan, tan rimbombante y, ta, y tan redicha. Y luego me di cuenta de que no, de que es que tú simplemente hablas así. Yo en aquel momento no sabía si tomarme eso como un cumplido. Me sentí un poco insultado, me parece. Pero ¿qué le vamos a hacer? Supongo que es algo que he ido asumiendo de forma inconsciente a lo largo de mi vida. Y de hecho, hoy día sigo teniendo un compañero de trabajo que cuando me hace alguna pregunta y le respondo tengo la sensación de que estoy enrollándome y embrollándome y explicándole el mundo y que en realidad no tiene interés en que me extienda tantísimo. Pero es mi forma de ser, es mi forma de hablar. A veces cuando veo esa mmm, mirada distante que me lanza intento cortarme un poco, pero cada uno es como es y hay a quien le gusta escucharnos y hay quien piensa que somos unos pedantes y unos hipócritas o que somos tontos o que somos X. Cada uno es como es y no le podemos gustar a todo el mundo. Tampoco cuando escribimos. Un vicio típico de principiante sería intentar empezar una novela con algo parecido a esto. El astro rey se asomaba al horizonte cuando la chica del pelo dorado abrió los párpados a las primeras luces del alba que se filtraban por el visillo. Es un ejemplo que acabo de improvisar pero cuyo estilo, sin duda, reconoceréis. Es algo que nos hemos cruzado antes. ¿Cuál es el problema con un comienzo de este tipo? El astro rey se asomaba al horizonte cuando la chica del pelo dorado abrió los ojos a las primeras luces del alba que se filtraban por el visillo. El problema es la artificialidad. El autor aquí está intentando escribir como cree que se debe escribir, es decir, con términos grandes sin palabras cotidianas y comunes, sino haciendo que todas y cada una de ellas sean especiales y ese es el gran error. ¿Por qué decir el astro rey y no decir el sol? Es mucho más fácil y mucho más identificable. ¿Por qué decir el alba y no el amanecer? ¿Por qué decir la chica del pelo dorado y no la chica rubia? ¿Y por qué decir que las luces del alba se filtraban por el visillo en vez de hablar de la claridad que entraba por la ventana? Y sobre todo, ¿quién está diciendo todo esto? Aquí he abierto un abanico de temas que vamos a explorar ahora. Vamos a empezar por el último. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién es nuestro narrador? Pues si empezamos así, nuestro narrador es un pedante. Y si estamos escribiendo nuestro relato con un narrador impersonal, con una tercera persona omnisciente, el lector va a tender a asociar el narrador con el autor. Y va a tener la sensación, sin duda justificada en este caso, de que el autor está intentando ser un pedante. La cuestión con todas estas palabras rebuscadas con todos estos términos infrecuentes, es que no nos están transmitiendo más información y no nos están provocando una sensación porque no hay una persona detrás percibiendo el mundo de esa manera. Vamos a parafrasear esto de otras formas para que me entendáis mejor. ¿Cómo funcionaría decir la luz del amanecer despertó a Luisa? ¿He transmitido la misma información? Y además lo he hecho con una sencillez y una claridad que van a llegar a cualquier lector y le van a permitir seguir adelante con mi historia en lugar de detenerse a imaginar esa estampa enrevesada de la luz filtrándose por los visillos que no me aporta realmente nada a la historia. He dicho, la luz del amanecer despertó a Luisa. Pero ¿por qué no, más breve y más sencillo todavía, el amanecer despertó a Luisa? Está claro que la despertó con la luz, no la va a despertar con el sonido porque el amanecer no hace ningún ruido. Entonces, el amanecer despertó a Luisa sería una frase todavía mejor porque es más clara, más breve y va más al grano y nos permite, como decía, seguir adelante con nuestra historia. Pero es más, ¿quién va a ser más importante en mi historia? ¿El amanecer o Luisa? En la primera frase, en la de el astro rey se asomaba al horizonte, teníamos al sol personificado, utilizábamos esa, esa figura literaria de la personificación, que es totalmente innecesaria, porque el sol no es un personaje de nuestra historia. Luisa seguramente tenga mucho más protagonismo, sobre todo si estamos empezando con ella. Entonces, en lugar de el amanecer despertó a Luisa, donde el amanecer es el sujeto de la oración y Luisa es el objeto, ¿por qué no hacemos que Luisa sea el sujeto, que Luisa sea quien realiza la acción? ¿Le damos la vuelta a la frase? Luisa despertó al amanecer. Y si queremos incluir la idea de que fue el amanecer quien la despertó, pues podemos decir... Luisa despertó con la primera luz del día. O podemos añadir una segunda frase que mencione que se frotó los ojos molesta por la claridad o algo parecido. La cuestión es que ya estamos empezando a ver el mundo a través de los ojos de Luisa, de nuestro personaje que se siente molesta por esa luz. ¿No es esto mucho más interesante? Pues con esta presentación hemos visto dos variantes distintas que podríamos analizar para hablar de estilo. Uno es la elección de las palabras, esa preferencia, esa tendencia a elegir sol en lugar de astro rey o algún otro sinónimo, abro comillas, literario, cierro comillas. Y por otro lado tendríamos la construcción de las frases, el poner a Luisa como sujeto en lugar de como objeto. De la elección de palabras voy a hablar en una sesión posterior, y hoy voy a empezar a hablar de la construcción de oraciones. Este es un tema que me venía inspirado por uno de los libros que decía al principio que compré en Florida. Se llama It was the best of sentences, it was the worst of sentences. Parafraseando a, a Dickens, aquel It was the best of times, it was the worst of times, con el que comienza, si mal no recuerdo, Historia de dos ciudades. Debería comprobarlo, pero bueno, me voy a dejar guiar por mi instinto, o por mi mala memoria esta vez. Pues este libro de Jun Casagrande está dedicado exclusivamente a darnos pistas sobre cómo construir nuestras oraciones. Y aquí entramos a tocar viejos temas que aprendimos en la escuela sobre sintaxis, sobre gramática y sobre lengua española en general, donde la oración es la unidad mínima de sentido de la lengua, etcétera, etcétera. Así que si el tema de hoy os interesa y os defendáis con el inglés os recomiendo que os hagáis con este libro como siempre os pondré el enlace a Amazon en, en la página de, de la sesión y ya sabéis que si compráis a través de esos enlaces estáis también apoyando al taller. Y hoy voy a utilizar algunos de los ejemplos de este libro en traducciones improvisadas, claro está, para ilustrar algunos puntos, sobre todo ilustrar algunos de los malos vicios a los que nos vemos enfrentados cuando escribimos. Voy a empezar con un ejemplo problemático de frase subordinada. Me vais a perdonar, pero para hablar de construcción de oraciones voy a tener que utilizar algunos términos propios de una clase de lengua, propios de la sintaxis y la gramática. Voy a dar, por supuesto, que básicamente los conocéis, los más sencillos, los más comunes, y no detenerme a explicarlos para no ser redundante. Si sí, no lo conoces, porque estas cosas las aprendimos cuando éramos niños en la escuela y muchos lo pueden haber olvidado, es tan sencillo como que busques eh, oración subordinada en Google y seguro que encuentras explicaciones muy sencillas en la Wikipedia o en cualquier otra fuente. Pero aquí en el podcast voy a ahorrar un poco de tiempo saltándome esas explicaciones porque además los ejemplos deberían ser autoexplicativos. Vamos con un ejemplo de frase subordinada. Antes de atracar un banco, Miguel era contable. Repito, antes de atracar un banco, Miguel era contable. Aquí tenemos un sujeto, un personaje, Miguel, del que se nos dan dos informaciones. Una, que trabajaba como contable, y otra, que en algún momento atracó un banco. En términos de historia, ¿cuál de estas informaciones es la más interesante? Seguramente la segunda, que acabo de decir, que atracó un banco, porque ser contable es una cosa cotidiana que no tiene nada de drama, no tiene nada de profundidad de cara a crear conflicto para crear una historia. Al poner juntas estas dos ideas se sugiere una relación de causa-efecto, es decir, él trabajaba con dinero y seguramente después de muchos años de rutina decidió romper con todo y atracar el banco. Esto es una idea quizás subjetiva, pero de alguna forma el tener esas dos informaciones unidas en la misma frase invita a pensar en esa dirección y en cualquier caso el resto del texto seguro que nos aclara la conexión que hay entre una idea y la otra. Pero el problema que tenemos es que la información interesante, el atraco del banco, en la construcción sintáctica es secundaria. Si la frase es «antes de atracar un banco, Miguel era contable», el sintagma principal de la oración es «Miguel era contable», es decir, la parte que no nos interesa. En la mayoría de los casos nos interesaría rehacer esta frase y decir algo así como «después de trabajar 25 años como contable, Miguel atracó un banco». Repito, después de trabajar 25 años como contable, Miguel atracó un banco. Esta construcción tiene muchas ventajas sobre la anterior. Primero, nos cuenta las cosas en orden cronológico, que siempre es mucho más fácil de visualizar. Primero trabajo 25 años como contable y después terminamos la oración diciendo que atracó el banco. El orden cronológico enfatiza también la relación de causa-efecto de la que hablábamos hace un momento. Además, la información interesante Pasa a ser el sintagma principal de la oración. Después de trabajar 25 años como contable, ¿qué? ¿Qué? Miguel atracó un banco. Eso es lo importante. Todo lo que viene a continuación de después de es subordinado. Y por último, otra ventaja que tiene esta construcción es que la información interesante aparece al final. Después de trabajar 25 años como contable, Miguel atracó un banco. ¡Pum! Ese puñetazo final, ese golpe, es lo que nos queda y lo que nos va a enlazar... Lo que sigamos contando a continuación. Todo esto que estoy diciendo puede sonar a perogrullada, y sin duda lo es, pero este tipo de construcciones en las que la información interesante queda subordinada, oculta, relegada a un segundo plano, ocurre muchas veces cuando intentamos crear frases interesantes. Intentamos elaborar el lenguaje y acabamos con ejemplos como el de antes de, del astro rey asomándose por el horizonte que en realidad con decir amanece, hemos terminado mucho antes y vamos al grano. Voy a poner un ejemplo extremo de frase subordinada en la que la información interesante queda relegada a un segundo plano. Tras entrar en la oficina, sacar la pistola del cajón del escritorio, disparar a su socio en la cara y comprender rápidamente que necesitaba escapar de inmediato, Juan se dio cuenta de que estaba agotado. De nuevo, hemos puesto junto a después de... Toda la información interesante, un arma, un crimen, una huida, la hemos subordinado a la información de que el personaje de Juan estaba agotado. Sin duda hay formas mucho mejores de contar esta escena. Esto quiere decir que siempre hay que construir las frases de esta manera, es decir, siempre que yo quiera dar esta información voy a tener que decir después de trabajar 25 años como contable, Miguel atracó un banco y nunca voy a poder decirlo de otra manera. No, hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, si empiezo mi historia hablando del atraco y luego a modo de flashback quiero volver atrás a ver la vida del atracador, la vida de este Miguel que cometió el atraco y ver cómo la rutina de su existencia le llevó a decidir cometer ese delito, entonces sí tendría sentido dedicar unos párrafos, o unas páginas a hablar del atraco en sí y después a modo de transición decir, antes de atracar un banco Miguel había trabajado como contable y de repente... Prrr, Sería como esa musiquita mágica que vimos en las películas que nos dice... Pring, hemos dado un salto atrás en el tiempo y vamos a ver cómo llegamos a esta situación. Es la crónica de un atraco anunciado. Ya hemos hablado del atraco, ahora vamos a ver cómo llegamos hasta ahí. Entonces, la frase que teníamos antes, sí nos serviría. Antes de atracar un banco, Miguel trabajaba como contable. ¿Por qué? Porque lo del banco ya lo sabemos, ya lo hemos dicho al principio. Y ahora vamos con la información nueva, que es cómo llegamos hasta allí. Entonces, esa oración... Sí si podría funcionar. O de una forma parecida, si estamos en una novela de misterio tipo Sherlock Holmes o Agatha Christie, donde sabemos durante cientos de páginas cuál es el crimen, pero no sabemos hasta el final cómo se cometió, cómo llegó a darse esa situación, entonces sí que tendría sentido poner primero esa información ya tantas veces repetida de el crimen o el atraco y entonces hacer ese flashback, digamos, y volver a la parte no aburrida, de que Miguel era contable, sino precisamente la parte interesante de qué le movió a cometer el crimen. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo que buscamos siempre con el estilo es la claridad y el dar las ideas de una forma ordenada, y eso siempre va a depender de cuál sea tu historia. Vuelvo a repetir lo que tantas veces he dicho, lo importante es tu historia y las palabras que elijas para contar las construcciones sintácticas que elijas para contarla deben estar al servicio de la historia y no al contrario. No debemos supeditar nuestro relato a que las frases sean como nos gustaría que fueran rimbombantes o complejas o un escaparate de nuestra capacidad verbal. No se trata de eso. No sé si alguien se habrá fijado que todo el rato he estado diciendo un banco, atracó un banco, ¿Pero qué pasaría si dijera atracó el banco? ¿Supone eso una gran diferencia? Si yo digo después de trabajar 25 años como contable, Miguel atracó el banco. ¿No da eso a entender que el banco que atracó es el mismo en el que trabajaba como contable? Fijaos cómo una palabra tan pequeña como el artículo nos puede dar tanta información. Imaginaos esta otra frase. María escondió un diario. ¿Qué falla ahí? ¿No, no falla algo? María escondió un diario. ¿Qué diario? ¿Cuántos diarios tiene María? ¿Incluso si es el diario de otra persona? Seguiría siendo María escondió el diario de Francisco. Un diario siempre va a ser él, porque siempre es el diario de alguien. Todo esto lo sabemos de forma intuitiva y rara vez necesitamos pararnos a pensarlo. Pero como ya he dicho en alguna ocasión, como escritores, nuestro trabajo es hacer consciente lo inconsciente, fijarnos en cómo hacemos las cosas fijarnos en cuál es la mejor forma de hacerlas y acostumbrarnos a hacerlas bien hasta que vuelva a ser inconsciente, hasta que nos salga de forma natural por hábito y por costumbre. Cualquiera intuitivamente puede distinguir estas dos frases. Cualquiera puede explicar la diferencia entre «mira un gato» y la otra frase «mira el gato». En la primera «mira un gato» evidentemente hay una sensación de sorpresa. Nadie esperaba al gato, nadie lo conoce, es simplemente un gato cualquiera. Quizá a partir de ese momento el gato pasa a formar parte de la historia. Y entonces, una vez que ha sido introducido, ya empezaremos a utilizar el artículo determinado. El narrador podría añadir a eso el gato se acercó por la ventana. ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué gato estamos hablando, el que acaba de aparecer. Ahora mismo no hay otro en la historia. Sin embargo, si el personaje dice, mira, el gato, evidentemente se da a entender que ese gato ya es conocido, incluso quizá que lo estaban esperando aparecer. Y si esto es tan intuitivo y tan automático, ¿por qué me paro a mencionarlo? Porque podemos utilizarlo al contar nuestras historias para marcar el punto de vista desde el que las estamos contando. Imaginad que la historia empieza con una mujer que mira desde la cortina de su casa a un coche que se acerca y se detiene delante de su casa. Si yo escribo, un coche se detuvo frente al jardín, hay una sensación de misterio. No sabemos quién puede venir dentro, no sabemos nada de lo que va a pasar. Pero si yo digo, el coche se detuvo frente al jardín, el lector todavía no sabe de qué estamos hablando, pero damos a entender que el personaje que mira desde la ventana sí lo sabe. Podríamos entender que esta mujer recibe pocas visitas, pero hoy ha quedado con alguien por internet y está esperando en su casa a que el hombre misterioso aparezca. Por eso vigila desde la ventana para ver quién es. Cuando el coche se detiene, sabe que es la persona a la que ella está esperando porque no puede ser otra. Pero podría ocurrir algo diferente. Quizá su calle tiene un montón de tráfico y cuando el coche se detiene, ella no sabe si quien viene en él es su cita o si se trata de otra persona, un vendedor o un vecino. Entonces sí tendríamos que volver a un coche se detuvo frente a su jardín porque ella indecisa no sabe quién viene en él». Fijaos cómo, con una palabra tan pequeña y dependiendo del contexto, podemos estar transmitiendo sensaciones muy diferentes, sobre todo pensando desde el punto de vista del personaje. Otro de los vicios que tenemos muchas veces los autores es sobreexplicar las cosas. Imaginaos que estoy escribiendo desde el punto de vista de mi personaje y escribo algo así como Le maté aunque yo no quería porque no me dejó otra opción. Voy a repetir eso. Le maté aunque yo no quería porque no me dejó otra opción. De nuevo tenemos aquí subordinación. Le maté aunque yo no quería porque no me dejó otra opción. En realidad son tres fragmentos de información. Vamos a decirlos como frases independientes a ver qué tal suenan, si suenan mejor. Le maté yo no quería, no me dejó otra opción. ¿No es eso mucho más intenso? No va mucho más al grano. Y sin embargo, ¿no me da la misma información? Le maté, yo no quería, no me dejó otra opción. Automáticamente el lector comprende que le maté, aunque no quería, porque no me dejó otra opción. Esos conectores automáticamente los rellenamos porque tenemos un conocimiento del mundo y de la sintaxis y del vocabulario y sabemos comprender que cuando el personaje pones juntas estas tres ideas es porque están relacionadas entre sí. Le maté. Yo no quería. Yo no quería qué. No es yo no quería ir a hacer la compra. Seguimos hablando del mismo tema. Yo no quería matarle, lo que acabo de decir justo antes. Le maté. Yo no quería. No me dejó otra opción. Estas tres frases, pum, 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 son como tres puñetazos, son mucho más intensas que esa sobreexplicación que tenemos al principio que decía le maté aunque yo no quería porque no me dejó otra opción estas frases cortas tienen a menudo esa ventaja sobre las oraciones largas y complicadas en que van al grano, nos cuentan lo que nos tienen que contar y no nos permiten caer en el vicio de entrar en círculos rocambolescos imaginaos esta otra explicación le maté brutalmente en realidad yo no quería pero en última instancia no me dejó otra opción Aquí he metido unos adverbios o unas frases adverbiales que no me aportan absolutamente nada, sino que al contrario me distraen. Le maté brutalmente. Bueno, si me paro a pensarlo, me da una imagen mental de que el crimen fue sangriento o fue a sangre fría. No sé brutalmente exactamente a qué se refiere, que ese es el problema también. No deja de ser una abstracción. ¿Recordáis cuando hablábamos de las abstracciones? Si quieres transmitirme una imagen de brutalidad, tendrás que describirme la escena pues no sé, con los, uh, el número de cuchilladas o de miembros amputados o lo que sea, pero con algo gráfico y visual. Brutalmente, primero es un adverbio de los que tantas veces hemos dicho o tantas veces se dice que deben evitarse y segundo es una abstracción. Le maté brutalmente. En realidad yo no quería. Eso no es lo mismo que decir yo no quería. En realidad yo no quería. Es que no me aporta nada añadir ahí en realidad y en última instancia no me dejó otra opción pues es lo mismo que decir, no me dejó otra opción. Así que, reitero la idea, la brevedad y la sencillez hacen a nuestra historia transparente. Y transparente significa accesible, y accesible significa que es más fácil implicarse emocionalmente con ella. Vamos con otro ejemplo. El Código Da Vinci de Dan Brown es uno de esos casos de literatura de masas que tanto espantan a los literatos. Yo personalmente no me lo he leído, así que no voy a entrar a opinar, pero sí que tengo delante el primer párrafo del que se pueden decir algunas cosas respecto a sobreexplicación. Lo voy a leer independientemente de que la traducción sea discutible, pero bueno, vamos a tratar el texto español como si fuera canon y a comentar sobre él. Dice así ese primer párrafo del prólogo del Código da Vinci. «Jacques Saunier, el renombrado conservador, Avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Arremetió contra la primera pintura que vio, un caraballo. Agarrando el marco dorado, aquel hombre de 76 años tiró de la obra de arte hasta que la arrancó de la pared y se desplomó, cayendo boca arriba con el lienzo encima. Como comienzo es un comienzo potente, eso hay que decirlo. Hay un hombre, quizá moribundo por la forma en que se tambalea y cae al suelo, arremete contra una obra de arte valiosísima en la gran galería de algún museo, lo cual, junto a la palabra bóveda, nos da una imagen de grandeza. Sin duda es mucho más potente que ese comienzo del que hablábamos antes, que decía el amanecer despertó a Luisa o Luisa se despertó al amanecer, que es uno de estos comienzos en los que las cosas comienzan y en los que todavía no está pasando nada y que suelen ser aburridísimos. Dan Brown aquí sabe ir al grano. Ahora bien, tanto va al grano. Que le falta exposición. Nos habla de un hombre que no sabemos quién es, y por eso necesita sobreexplicarse e introducir una información que quizá para la escena es totalmente irrelevante. Dice Jacques Saunier, el renombrado conservador, avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Esa pausa en la frase para añadir ese inserto de el renombrado conservador rompe totalmente la fuerza de la imagen. Que sería mucho más potente si dijera. Jack Saunier avanzaba tambaleándose bajo la bóveda de la gran galería del museo. Un hombre se tambalea. ¿A qué se dedique en su tiempo libre cuando no se está muriendo? Ahora mismo no me interesa. E incluso, si insistiera en decir que es conservador, es decir, que ese hombre tiene alguna relación con el museo, tampoco necesito el adjetivo renombrado. Si es renombrado o no es renombrado, ya lo veré dentro de un momento dentro del contexto de la historia. Por ejemplo, cuando alguien le descubra allí tirado... Y se monta el superescándalo porque es una persona muy importante, no simplemente un visitante que pasaba por allí o un turista. La cuestión es que en este momento esa imagen del hombre que se tambalea no me importa nada ni a qué se dedique ni la fama que tenga. La segunda frase dice, arremetió contra la primera pintura que vio, un caravallo. Bueno la explicación de que es un caraballo sí que puede transmitir una imagen de grandeza, de que realmente el hombre está desesperado y, pese a ser conservador, es decir, pese a trabajar en un museo, está en es una situación tan desesperada que no tiene reparos en arramblar con una obra de arte clásica... Bueno, aquí la alternativa quizás sería quitar la primera parte y decir simplemente arremetió contra un caraballo. Pero entonces podría parecer que tiene una insidia particular con esa pieza... Mientras que, en realidad, lo que quiere es, luego lo dice el segundo párrafo, lo que quiere es hacer saltar las alarmas. Entonces, bueno, esta frase, mmm, discutible quizá, pero no está mal, la vamos, a, la vamos a dar por buena. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice a continuación. Agarrando el marco dorado, aquel hombre de 76 años tiró de la obra de arte hasta que la arrancó de la pared y se desplomó, bla, 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 bla. ¿Aquel hombre de 76 años? ¿De verdad necesito saber su edad exacta? Es que ese dato, esa información metida ahí con calzador, me rompe totalmente el momento. El sujeto, ya sabemos de quién está hablando, por lo tanto se puede dejar elíptico, se puede omitir, se podría decir, agarrando el marco dorado, tiró de la obra de arte hasta, hasta que la arrancó de la pared. Estamos viendo las acciones y no parándonos a analizar la fecha de nacimiento en el, en el carnet de identidad de este hombre. En todo caso, si el autor realmente necesita transmitir la imagen, de que este hombre es de avanzada edad, pues podríamos decir, agarrando el marco dorado, el anciano tiró de la obra de arte. O podríamos mencionar, cuando dice que agarra el marco dorado o que tira de la obra de arte, podemos mencionar eh, la mano arrugada que lo hace, quizá. Pero aún así sigue siendo una información irrelevante, porque enseguida vamos a, a averiguar quién es esta persona y, de hecho, parte del misterio puede ser quién es esta persona. No necesitamos tener la imagen inmediatamente desde el principio. Ahora bien, frente al vicio de sobreexplicar está el problema contrario, el de utilizar solamente vaguedades. Por ejemplo, si yo digo simplemente El hombre cogió el cuadro, no me está diciendo nada ni sobre la persona, ni sobre el objeto, ni sobre la situación. Parece más un ejemplo de una clase de idiomas. En general, estas palabras vagas siempre pueden sustituirse por otras más interesantes. Donde digo el hombre, puedo decir el anciano o el renombrado conservador o el nombre de la persona. Y donde digo un cuadro, puedo decir eh, la obra de arte o puedo decir un caraballo. En esto, como en tantas otras cosas, lo importante es el equilibrio. Es decir, no sobrecargar mis frases de información innecesaria, pero tampoco hablar de vaguedades y no decir nada. El ejemplo que viene aquí en el libro de Jun Casagrande es algo así como, la mujer llevó al coche al taller para que le hicieran unos arreglos. Si en lugar de eso decimos Elizabeth llevó la 4 al taller para que le cambiaran las pastillas de freno. Podemos estar transmitiendo, lo primero, una imagen más clara, más visual. Recordad lo que dijimos hace tiempo sobre percibir el mundo a través de los sentidos y mostrarlo también a través de estímulos sensoriales, visuales, auditivos, etcétera. Pero además podemos estar implicando cosas, es decir, qué modelo de coche mencionemos, puede hablarnos del estatus social de esa persona, o incluso qué reparación necesite, puede decirnos algo sobre su estilo de conducción. Quizás hay que cambiar las partidas de freno. Significa que a la mujer le gusta pisarle al acelerador. Incluso podemos establecer contrastes. Si hablamos de un coche muy caro, pero le ponemos al taller un nombre muy cutre, podemos dar a entender que hay algo entre el dueño de ese taller y esa señora. Son un hombre y una mujer de clases sociales diferentes pero que les une un vínculo romántico. ¿No? ¿Cómo sonaría si dijera algo así como «La condesa pidió al chofer que se detuviera en el taller de Paco». Evidentemente ahí hay un contraste que debe tener algún significado. Y sin embargo, y vuelvo a lo que decía al principio, no he utilizado ninguna palabra rimbombante y sin embargo los hechos hablan por sí solos y me dan a entender más de lo que estoy diciendo». Otra de las manías que nos llevan a escribir frases rimbombantes y redundantes y circulares viene por vicios que encontramos en el periodismo, en las revistas, en notas de prensa, textos que en muchos casos tienden a la gran dilocuencia. Hay que tener en cuenta también que el periodismo está sufriendo una crisis grave en estos días, en buena parte gracias a internet, el acceso a la información está muy extendido, cada vez se venden menos periódicos, la gente accede a la información a través de Internet, ahí los periódicos son en un 99% gratuitos, hay muy poca publicidad, no hay dinero para pagar a profesionales, todo funciona a base de becarios, las noticias son a menudo un copia-pega de los comunicados de prensa de las agencias de relaciones públicas o las agencias publicitarias o de agencias de noticias... Y lo más triste de todo es que ha desaparecido en muchísimos casos la figura del corrector, del revisor, que comprueba la corrección de los textos y los limpia y los pule. Una profesión que, dicho sea de paso, ejerció durante muchos años esta Yun Casa Grande, cuyo libro estoy utilizando hoy. Eso significa que muchas expresiones que leemos habitualmente y que escuchamos en televisión, no necesariamente son siempre correctas o no necesariamente son siempre apropiadas para lo que queremos decir. Por ejemplo, una frase típica que suena perfectamente normal sería algo así como «Uno de los aspectos más destacables de ese parque es el hecho de que tiene ocho fuentes con esculturas». Voy a intentar repetirlo igual porque lo he traducido sobre la marcha. «Uno de los aspectos más destacables de este parque es el hecho de que tiene ocho fuentes con esculturas». Es una frase muy común en periodismo, pero que en realidad, en una descripción literaria y en el propio texto periodístico, debería decir simplemente El parque tiene ocho fuentes con esculturas. El simple hecho de que lo estemos diciendo ya lo está destacando. El parque también tendrá rosales y árboles, pero si no nos paramos a mencionarlos es porque no son destacables. El texto de por sí se supone que destaca aquello que es interesante y lo trivial ni lo menciona. Pero además es que el lector también tiene derecho a decidir si que el parque contenga un cierto número de estatuas o de fuentes con esculturas es destacable o no. Otro ejemplo. París es una ciudad en la que nieva a menudo. Ya sé que París es una ciudad, no hace falta que me lo digas. Dime simplemente, en París nieva a menudo o si estamos hablando, por ejemplo, de un personaje. Ernesto es un hombre que sabe trabajar duro. Ya sé que Ernesto es un hombre. No me digas, Ernesto es el tipo de hombre que sabe trabajar duro. Dime, Ernesto trabaja duro. A no ser que el objeto de lo que me estás diciendo, el objeto de lo que el narrador quiere contarme, no se refiere tanto a Ernesto, sino a ese tipo de hombres. Entonces Ernesto sería solo un ejemplo y lo que está haciendo el narrador es tipificar a una serie de personajes y hacer que Ernesto sea alguien del montón y está haciendo una especie de análisis social. Entonces sí podemos decir, Ernesto es un ejemplo del tipo de hombre que pa, 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 pa y entramos en una especie de análisis social. Pero eso es un comentario, eso no es ficción, eso no es narrativa. Es un pequeño paréntesis, es una disquisición que se va por otros derroteros. Si lo que quieres es contar la historia al personaje... Dí que trabaja duro o incluso quizá ni lo diga, simplemente muéstramelo. Cuéntame a qué hora se levanta las cosas que hace durante el día y lo cansado que se acuesta por la noche. Este tipo de circunloquios verbales son un vicio muy difícil de quitar. Fijaos que acabo de decir este tipo de circunloquios verbales en lugar de decir estos circunloquios verbales. Y en la lengua hablada pasa más o menos desapercibido, pero en la lengua escrita que es tan concisa y que va al grano estas redundancias son totalmente innecesarias. Otra cosa sería que me quisieras decir, Miguel es el tipo de contable que acaba cogiendo una escopeta y atracando un banco. Para empezar, ¿por qué has metido la palabra contable? No has dicho, Miguel es el tipo de hombre. Ya sé que Miguel es un hombre, porque Miguel es un nombre masculino. Ahora, si me dices, Miguel es el tipo de contable, entonces al menos me estás dando una información nueva. Y si me lo estás tipificando, como diciendo que muchas personas que tienen trabajos rutinarios acaban cometiendo alguna locura. Pues este tipo de texto, la verdad, es muy Palaniuk. Y yo no voy a corregir en la plana Palaniuk porque escribe una prosa fantástica. Pero si te encuentras en tus textos cuando estés revisando alguna construcción de este tipo, analiza al menos que ese nombre que repite el sujeto del que estabas hablando aporte alguna información. No me digas París es una ciudad o París es un lugar. Todas esas cosas ya las sé. No me digas Miguel es un nombre. Dim Miguel es un anciano que... O Miguel es un contable que... O Miguel es el tipo de contable que utiliza esa construcción redundante para al menos aportar alguna información adicional. Volviendo un poco al principio, a lo que decíamos cuando hablábamos de subordinación, de prestar atención a cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria... Habría que recordar cómo funcionan las frases activas y las frases pasivas. La frase activa sería «el monstruo devoró a Victoria» y la frase pasiva sería «Victoria fue devorada por el monstruo». En la frase pasiva, el objeto de la acción pasa a ser el sujeto sintáctico de la oración, pasa a estar al principio. «Victoria no realiza la acción de devorar, sino que es el objeto de la acción de devorar». El verbo pasa a estar en forma pasiva, Victoria fue devorada, y quien hace la acción pasa a ser un complemento introducido por por, Victoria fue devorada por el monstruo. Es el monstruo quien devora, pero lo tenemos al final. ¿Recordáis cómo funciona, verdad? Estos dos ejemplos, el monstruo devora Victoria o Victoria fue devorada por el monstruo, pueden funcionar ambos dependiendo un poco del contexto. Pero hay otros ejemplos donde está muy clara cuál debe ser la construcción que utilicemos. Por ejemplo, es mucho más claro y directo decir Beatriz arrojó el balón que decir el balón fue arrojado por Beatriz. Esta segunda frase solo tendría sentido si el balón rompió una ventana, sabemos que se cometió la acción y llevamos tiempo buscando al causante o la causante del destrozo entonces sí queremos tener una construcción que deje al final la respuesta a nuestro enigma. El balón fue arrojado por Beatriz. Pero esto, como decíamos al principio, es un ejemplo de una situación, de un contexto en el que tenemos el efecto y estamos buscando la causa. Entonces sí invertimos la oración utilizando en este caso una construcción pasiva. Pero en la mayoría de los casos queremos contar las cosas en orden de la forma más sencilla, plana y directa posible, contando las cosas en orden cronológico y con la relación causa-efecto. Victoria arrojó el balón, coma, destrozando la ventana. O al arrojar el balón, Victoria destrozó la ventana. En general, en la mayoría de los casos, la voz activa siempre es preferible porque nos da al sujeto de la acción como sujeto de la oración, es decir, a quien la realiza va justo antes del verbo y esa es, digamos, la forma lógica de pensar. Las formas pasivas, sin embargo, tienen también su utilidad, por ejemplo, cuando quien realiza la acción no tiene ninguna importancia. Si yo digo, Meryl Streep es considerada una de las mejores actrices de su generación, el verbo es considerada está en forma pasiva. No es Meryl Streep quien considera, no es quien realiza la acción, sino es el objeto de la acción, de ser considerada. Ahora, ¿quién la considera una de las mejores actrices de su generación? Es una vaguedad. Puede significar el público o los espectadores o la gente. No tiene mucha importancia. Si estamos escribiendo un ensayo, un texto científico donde los datos deban ser contrastados, quizá decir que el economista Marcos Fernández está considerado uno de los expertos en su campo... Dependiendo del contexto, podría requerir una aclaración de quién lo considera así o por qué, qué que ha publicado o qué teorías ha lanzado que, que hagan su trabajo destacable. Como veis, el contexto siempre es quien determina cómo debemos escribir nuestro texto. ¿Qué tiene más fuerza? ¿Decir el policía disparó al ladrón? Y si queréis, metemos aquí el nombre de policía y el del ladrón, o bla, 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 como queráis, por concretar y no ser abstracto como antes. Pero bueno, vamos a centrarnos en el ejemplo. ¿Qué tiene más fuerza? ¿El policía disparó al ladrón? ¿O el ladrón fue disparado por el policía? De repente la frase pasiva parece como que pierde toda la fuerza, ¿verdad? Es una frase más larga que rompe el orden cronológico. En definitiva, es rimbombante. Y luego, por supuesto, están los errores puramente gramaticales. Por ejemplo, a veces encuentras textos principiantes que empiezan hablando en tiempo pasado y de repente pasan al presente. ¿No? Te dicen, Juan se levantó con dolor de cabeza, entra a la cocina y se toma una pastilla. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué se levantó con dolor de cabeza, entra a la cocina ahora en tiempo presente? La elección de los tiempos verbales puede ser un asunto complicado. De esto ya hablamos en la sección dedicada a tiempo, creo que era la, la segunda parte de la sesión 10. Y A veces puede ser complicado decidir qué, qué suena mejor o qué queda mejor. ¿Marta durmió todo el día? ¿Marta estuvo durmiendo todo el día? ¿Marta había estado durmiendo todo el día? Lo importante de las formas verbales es que siempre son relativas unas a otras. Por ejemplo, si yo digo... Marta se despertó de noche, había estado durmiendo todo el día. Utilizo un pasado simple. Al principio se despertó de noche y como lo siguiente se refiere a lo que pasó antes, necesito utilizar un tiempo perfecto que indique que la acción es anterior. Marta se despertó de noche porque había estado, tiempo compuesto, había estado durmiendo todo el día. Incluso cuando necesitamos utilizar un tiempo compuesto para marcar esta distancia de en el pasado con respecto al pasado, a veces podemos simplificar. Por ejemplo, si yo quiero decir dos frases. Marta había estado durmiendo todo el día. Había estado soñando con dragones y caballos. Quizá en la segunda frase no necesito repetir la forma verbal completa. Había estado durmiendo. Había estado soñando. Una vez que esa primera forma verbal me ha situado en el pasado, Marta había estado durmiendo todo el día, en la segunda frase, donde ya tengo un marco temporal, quizá puedo decir, soñó con dragones y caballos. Porque por el contexto entiendo que soñaba mientras dormía y no a continuación, y me da una construcción sintáctica mucho más sencilla, mucho más legible. Este tipo de cambio en el tiempo verbal está perfectamente justificado. Ahora bien, ejemplos como los que decíamos antes, en los que el autor intenta escribir la obra en tiempo presente y de repente se le escapa algún verbo en pasado, pues no funciona. De hecho, creo que ya lo mencioné. Eh, pasaba algo así en una obra de Murakami, en una novela de Murakami. ¿Cuál era? ¿Os acordáis vosotros? Lo dijimos ya hace tiempo. Y si mal no recuerdo, había sido un problema no del autor, sino de la traductora, que más acostumbrada a leer ficción en pasado que en presente... A pesar de traducir la obra en presente de Murakami, de vez en cuando se le colaba algún verbo en forma pasada. Pues con esto hay que tener cuidado. Como hay que tener cuidado? Con muchas otras cosas. Pero esto ya son problemas sintácticos y no de estilo, que es de lo que estamos hablando. Os voy a poner un último ejemplo de, de error que cometemos a veces, aunque sea un poco salirme de, del tema. Imaginaos que yo digo, pensando en Stivaliz, el pie de Nacho acabó en un charco. ¿Eh? Repito, pensando en Estíbaliz, el pie de Nacho acabó en un charco. Esa frase introductoria, ese pensando en Estíbaliz, se supone que se refiere al mismo sujeto que la frase principal. El problema es que el sujeto de la, de la frase principal no es Nacho. El sujeto de la frase principal es el pie de Nacho, que es el que acabó en un charco. Entonces, ¿es el pie de Nacho el que estaba pensando en Estíbaliz? No, era Nacho. Ahí tenemos uno de estos ejemplos de frases erróneas que suenan bien, parecen un tipo de construcción correcta, pero la estamos utilizando mal. Eso habría que parafrasearlo y decir, pensando en estivaliz, Nacho acabó pisando un charco. O pensando en estivaliz, Nacho pisó un charco. Y hacemos a Nacho, el sujeto de la oración, para que, pensando en estivaliz, haga relación al sujeto correcto. Es como si digo, corriendo en tacones, el perro era imposible de alcanzar. Pero no era el perro el que iba corriendo en tacones era quien, quien le intentaba alcanzar. El sujeto es la persona que corre. Habría que decir, corriendo en tacones no pudo atrapar al perro. Entonces, quien corre en tacones es quien no puede atrapar al perro. El sujeto de ambos sintagmas es el mismo. En fin, no pretendo hacer de la sesión de hoy una clase completa de gramática, solo quería lanzar algunos ejemplos de malas prácticas y de sus posibles soluciones. El tema... Evidentemente da para mucho y espero que si tenéis cualquier duda concreta de este tipo de cómo decir una frase determinada, cómo transmitir una cierta información en una escena concreta, me escribáis, utilicéis el formulario de contacto para que podamos resolver esas dudas en las siguientes sesiones dedicadas a estilo. Por hoy solo quiero transmitir esa idea general de que muchas veces menos es más, la sencillez y la claridad son importantes. Y tu estilo como autor no te lo va a dar cuanto pienses en la palabra correcta, en la construcción elaborada. El estilo no se construye en cada frase, el estilo no se construye ni siquiera en cada novela, en cada obra, en cada relato. El estilo va a ser algo que alguien descubrirá sobre ti cuando haya leído varias de tus obras y dirá tiene un estilo limpio, o tiene un estilo interesante o tiene un estilo pumping. Pero no te corresponde a ti elegir tu estilo. Va a ir surgiendo solo. Así que dedícate a contar tu historia. De todas formas, como digo, si hoy hablábamos de la construcción de frases, en la próxima sesión hablaremos un poco sobre la elección de vocabulario. Un tema que hemos tocado de pasada también anteriormente, porque siempre las cosas que hablamos están relacionadas entre sí. Y si recordáis, cuando hablábamos de personajes y de narradores, ahí ya había mucho que apuntaba hacia el estilo que debes utilizar ¿no? la, la voz de tu narrador, la voz de tu personaje debe encajar con el tipo de vocabulario que usa con el trasfondo de referencias culturales que puede conocer etcétera todo eso lo hablaremos un poco más en profundidad en la próxima sesión y crucemos los dedos para que sea pronto os dejo con Peter Adams un abrazo